0: In der heutigen Folge von Der Audiobeweis ist Thomas Sabitzer von der DSG Tirol zu Gast. Wir sprechen mit dem Stürmer über das mögliche Erreichen der Meistergruppe. Was macht Trainer Thomas Silberberger so besonders? Wie sieht die weitere Karriereplanung aus? Und wie intensiv ist der Kontakt mit seinem Cousin Marcel Sabitzer von Manchester United?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 182.
0: Herzlich Willkommen bei der neuen Folge von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Gemeinsam mit meinem Kollegen Martin Konrad und Sky-Experten Alfred Tata begrüßen wir heute den Stürmer der WSG Tirol, Thomas Sabitzer. Herzlich Willkommen, vielen Dank fürs Zeitnehmen und wir hoffen, die Stimme hält und Ihnen geht es schon ein wenig besser.
2: Ich sage danke für die Einladung. Ja, ähm, die Stimme geht wieder besser. Ähm, Gesundheit geht es auch ein bisschen bergauf. Ich war die letzten zwei Tage ein bisschen krank. Aber ja, wie gesagt, danke für die Einladung nochmal.
0: Ja, freuen wir uns natürlich sehr. Weniger erfreulich war das Ergebnis am vergangenen Wochenende. Da gab es ja für die WSG im Kampf um die Top 6 eine 0-2-Auswärtsniederlage zu bei Rapid. Sie feierten dabei mit Maske ihr Comeback. Im Nachhinein betrachtet, warum gab es für die WSG in Wien-Hütteldorf wieder nichts zu holen, Thomas Sabitzer?
2: Ja, ich denke einfach, weil wir nicht unser bestes Spiel abgeliefert haben. Und man darf auch nicht vergessen, man hat in Wien gegen Rapid gespielt, weiß ich nicht. 19.000 Leute und wir dürfen nicht vergessen, wir sind die WSG Tirol und ja, kein, kein österreichischer top -Klub. Also von denen müssen wir schon einen guten Tag erwischen, damit man gegen so große Vereine in Österreich vor so einer Kulisse äh, ja punkten kann.
0: Ja, Sie fällt jetzt vor dem Match bei Rapid, leider aufgrund eines Jochbeinbruchs, zwei Bundesligaspiele. Ähm, wie ging es Ihnen bei Ihrem Comeback, auch mit der Maske ungewohnt oder inwiefern schränkt das dann auch die Leistung ein?
2: Ja, ich glaube, von, von der Maske her gesehen war es jetzt nicht das größte Problem. Ähm, das Problem war eher ein bisschen, dass du vielleicht drei Wochen komplett aus dem Spiel warst. Also man hat eigentlich gar nichts machen können, weil man warten muss, bis die Schwellung zurückgeht. Also ich habe jetzt auch kein Individualtraining oder was haben können. Also echt zwei bis drei Wochen nichts machen können. Und von der Maske gesehen, ja, ist, ist noch ungewohnt, aber, aber glaube ich, ist eine, Gew eine Gewöhnungssache.
0: Ja, sieht auf jeden Fall toll aus. Alfred, warum gab es deiner Meinung nach für die WSG zum wiederholten Male bei Rapid äh, nicht einmal einen Punkt?
1: Weil Rapid zwei Tore geschossen hat.
0: Das ist die einfache Erklärung, aber was hat Na, die ja, WSG alles falsch war,
1: gemacht? Ja, ich glaube, der Thomas hat schon richtig skizziert. Rapid konnte in diesem Heimspiel die Meistergruppe fixieren. Hat äh, mit der Übernahme von Soran Parasic des Traineramts äh, plötzlich wieder eine klare Struktur auch innerhalb des Teams, was äh, die Hierarchien betrifft aus meiner Sicht. Stichwort zum Beispiel jetzt äh, der Torschütze vom Dienst mehr oder weniger, Guido Burgstaller, der eine starke Rolle einnimmt im, im Team aber noch der eine oder andere, der jetzt äh, gewachsen ist in dieser kurzen Zeit, wo Zoran Barisic das Traineramt schwingt. Also all diese Faktoren zusammen, ein Heimspiel vor toller Kulisse, die Möglichkeit, äh, die Meistergruppe zu erreichen und mit dem neuen äh, Input, den Soran Barisic in das Team gebracht hat, ist es leicht erklärbar, dass natürlich, und da hat der Thomas recht, äh, die WSG, die nicht zur Creme zählt in Österreich, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir da zu Salzburg und dann schon mit Abstrichen Sturm und dann noch mit Abstrichen Lask und Rapid haben, dann ist das klar, dass man wirklich einen Top, 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 Top. Einmal Top hätten wir jetzt gestrichen, aber sonst geht es in Ordnung. top, top, weiß auch nicht warum, das hat der Mund nicht mehr aufgehört.
0: Ja, aber Martin, ähm, der Sieg war am Ende verdient für Rapid. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Ähm, für die Tiroler war es trotzdem die dritte Niederlage im vierten Spiel im Frühjahr. Den bisher einzigen Zähler gab es ähm, bei 0 zu 0 in Alltag. Jetzt abgesehen von den starken Gegnern Salzburg, Lask, Rapid. Warum hat für die Tiroler im neuen Jahr noch nicht geklappt mit einem vollen Erfolg? Ich denke da auch an ein, zwei Ausfälle.
3: Tja, das war auch am Sonntag so zu sehen. Ich habe das Spiel kommentiert. Ähm, das war... In der ersten Hälfte ist schon glücklich, dass es noch lange zu Null gestanden ist. Und ich glaube einfach, dass Blume und Sabitzer natürlich dann in dem Fall der Thomas auch gefehlt haben, um auch für Entlastung zu sorgen. Und das ist auch in der zweiten Spielhälfte mit der Hereinnahme von Thomas auch besser geworden. Da hat man das Gefühl gehabt, Jetzt kommt man auch einmal Richtung gegnerisches Tor. Das war in der ersten Hälfte praktisch nicht der Fall. Es gab keinen Torschuss, es war überhaupt keine ernstzunehmende Situation. Es war dann zwar auch in Hälfte zwei jetzt keine Großchance, aber es gab zumindest die ein oder andere Flanke, der ein oder andere interessante Ball im, im Strafraum von Rapid. Insgesamt war das ein hochverdienter Sieg, auch wenn es dann gedauert hat, bis die Treffer gefallen sind bei Rapid. Und was insgesamt das Problem, was ist das Problem? Was insgesamt das bisherige Frühjahr von, von Wartens, wie es geht, Tirol betrifft, ist, ich glaube, man muss auch einmal auf dem Boden bleiben und entspannt bleiben. Wir reden hier davon, es ist ja nichts passiert. Die Chance ist einfach, dass man schon nach 22 Runden den Kassenhalt geschafft hat. Punkt. So. Und wenn es nicht so ist, dann spielt man halt in der Qualifikationsgruppe und hat einen riesen Vorsprung auf die Mannschaften, die tatsächlich gegen den Abstieg spielen. Und ich finde, damit ist auch schon sehr viel Richtiges gemacht worden. Es ist halt die Auslosung auch nicht so einfach und man hat vielleicht auch gegen den Lars zum Beispiel halt auch das Pech gehabt, dass man am Schluss dann noch ein Gegentor kassiert, weil der Punkt, sage ich einmal, der hätte jetzt auch für die 22. Runde entscheidend sein können. Und so ist es ja Fakt, dass die Mannschaft gewinnen muss, um überhaupt eine Chance zu haben, Sechster zu werden, weil man im direkten Duell ja hinter der Austreise, also selbst ein Unentschieden ist zu wenig.
0: Ja, aber auch über die Qualifikationsgruppe könnte sich ja die WSG sogar noch fürs internationale Geschäft qualifizieren. Vergangene Saison ähm, waren die Tiroler ja knapp dran. Aber Thomas, die WSG ist jetzt einen Spieltag vor Ende des Grunddurchgangs, nur noch Siebenter. Martin hat es gerade erwähnt, droht jetzt noch die Meistergruppe zu verpassen, nachdem es schon zwischenzeitlich sehr gut ausgesehen hat. Ähm, was sind denn für Sie die Hauptgründe dafür? Ihr Ausfall, der von Brauer Blume, der Abgang von Nick Preletz?
2: Ja, ich glaube, das ist äußerst eine waren. Aber vor allem mit den Ausfällen. Ich glaube, ähm, erste Runde hat man eh gesehen, jetzt im, im Frühjahr gegen den WRC haben wir eigentlich eine super Partie gemacht. Und wir müssen, glaube ich, schon ehrlich sein: wir haben jetzt nicht so einen Kader wie, wie Sturm Graz oder andere, andere Mannschaften. Also, wenn bei uns Ausfälle sind, die schmerzen Und ja, ich glaube, das, das hat man die letzten Wochen ein bisschen gesehen. Und ja, dann ist es natürlich schwierig, dass du das kompensieren kannst.
0: Ja, Alfred, ähm, jetzt habe ich schon Nick Preletz erwähnt, der traf im Herbst in 13 bundesliga partien gleich sechsmal. Der 21-jährige Slowene wechselte ja im Winter zu Cagliari in die Serie B. Ähm, dazu der zwischenzeitliche Ausfall von Thomas Sabitzer, von Pro Blume. Ähm, das ist ganz einfach zu viel, haben wir jetzt ja schon gehört, für eine Mannschaft wie die WSG. Das kann sie ganz einfach nicht auffangen, oder?
1: Naja, dann muss man schon relativieren, weil sie hat das in der Vergangenheit auch immer gemacht, die WSG, dass sie als Team funktioniert hat und wenn halt der eine oder andere ausgefallen ist, und hat Thomas Silberberger dann einen anderen dorthin gestellt, der genauso funktioniert hat. Also ich glaube nicht, dass wir das jetzt festmachen sollten an Spielern, die gefehlt haben. Das war in der Vergangenheit auch schon der Fall und trotzdem war man erfolgreich. Was das Hauptkriterium eher betrifft, ist Baden-Fredriksen, Giacomo Frioni, die haben einfach sehr viele Tore gemacht, die dann zu Punkten und Siegen geführt hat unter Umständen. Auch drei Punkte wurden dadurch erreicht. Und dieser so, sogenannte Top-Top-Torjäger, der ist äh, heuer mit äh, leider diesen Abgängen nicht mehr vorhanden. Und der äh, wurde auch nicht durch die jetzt, die vorne spielen, die Ritzer zum Beispiel, äh, so in dieser Form ersetzt. Ja, ist
0: natürlich auch schwierig für die WSG. Ist ja überhaupt ein Wahnsinn. Ähm, Giacomo Freone weil du den gerade erwähnt hast, der wurde gemeinsam mit Karim Adiemi vergangene Spielzeit sogar Torschützenkönig. Ähm, Thomas, jetzt wäre es natürlich ohne Frage, ohnehin eine Riesenüberraschung würde es die WSG nach zwei Jahren, müssen wir ja auch sagen, erneut in die Meistergruppe schaffen. Jetzt folgt das Heimspiel gegen Sturm Graz. Die WSG ist ja auch auf fremde Hilfe angewiesen. Wie sehr glauben Sie noch an die Top 6? Wie groß ist die Hoffnung, die Zuversicht?
2: Ja, man hofft sicher drauf. Aber Fakt ist, es ist sehr schwierig für uns. Aber ich denke, ja, wir haben eine die haben gezeigt, dass gezeigt, dass wir super Fußball spielen können und dass man jeden Gegner vor Probleme stellen, ob es dann reicht für einen Sieg gegen den Sturm. Das werden wir noch sehen. Ich glaube, da muss halt ein bisschen Glück haben mitspielen. Aber ja, vielleicht hat man das. Ich glaube, vor zwei Jahren, da war ich zwar noch nicht da, aber da, da ist auch vor fremde Hilfe angewiesen gewesen. Und schlussendlich ist es auch ausgegangen. Also vielleicht wiederholt sich das jetzt.
0: Ja, das war ein unglaubliches Finish. Ich war damals sogar in Tirol und habe das Spiel, ich glaube 1 zu 1, ging es gegen Rapid aus, äh, kommentiert. Aber die Hartberger, die leisteten ja Schützenhilfe gegen den SKN, wenn ich mich richtig erinnere. Aber Martin hat mich nicht ausgebessert, das also habe ich alles richtig gesagt. Alfred, die Austria trifft am Sonntag im ähm, Wiener Derby auf Rapid. Hurra. Ähm, die Klagenfurter müssen nach Lustenau zum Aufsteiger. Glaubst du noch, dass es die Tiroler tatsächlich in die Meistergruppe schaffen können?
1: Ja, zunächst müssen sie sowieso die Hausaufgabe machen. Ja, sie brauchen kein Stadion sonst blicken, weil ohne Sieg geht es sie sich sowieso nicht aus. Und wie kann man den Sieg gegen Sturm erreichen? Das ist die zentrale Frage. Und ich knüpfe an, eine, an ein Interview von Marco Rose gestern an, der vor dem Spiel gegen Man City gesagt hat, die Mannschaft braucht Mut und, und Zuversicht und so weiter und so fort. Nein, das braucht sie nicht. Sturm Graz kannst du nur biegen, wenn du physisch dagegen hältst. Und das wäre gestern auch ein Rezept gewesen. Und ich glaube, der Thomas Silberberger weiß das auch. Du musst das Gute mit dem Guten vergelten. In diesem Fall ist Sturm eine extrem physisch orientierte Mannschaft innerhalb eines taktischen Konzepts, aber Leben tun sie trotzdem von ihrer körperlichen Präsenz. Und genau da ist der Hebel anzusetzen. Du wirst Sturm nicht mit taktischen Finessen bekämpfen und erfolgreich bekämpfen nämlich, sondern nur, wenn du ihre Stärke dort bekämpfst, wo es am meisten wehtut, Körper an Körper.
0: Ja, und ich muss mich noch kurz ausbessern. ich habe es natürlich falsch gesagt, der SKN hat Schützenhilfe für die WSG geleistet in Hartberg, habe ich das dann auch richtig gestellt. Und äh, Thomas, was jetzt äh, Alfred alles angesprochen hat, stimmen Sie dem Ganzen zu? Sturm Graz muss man einfach mit unglaublicher Körperlichkeit begegnen, das ist das Hauptrezept.
2: Ja, da stimme ich schon zu. Ich glaube, das hat mal ein Hinspiel gegen einen gesehen. Ähm, da haben wir 2-1 verloren, war eine extrem intensive Partie, ähm, extrem körperbetont. Wir haben Zweigbedeuerung bekommen. Also ich glaube, bei Standard sind sie auch, ich die gefährlichste Mannschaft in Österreich. Ähm, das haben wir in dem Spiel zu spüren bekommen. Und ja, ähm, wir müssen einfach mit einer Intensität dagegen halten. Ähm, ich glaube, wie der Alfred das gesagt hat, ähm, das ist auf den Punkt gebracht. Einfach die, die wichtigen Zweikämpfe gewinnen. Und ja, dann auch vielleicht mit ein bisschen Glück ähm, die entscheidenden Tore machen.
0: Ja, und ähm, interessiert natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil sie jetzt angeschlagen sind, sprich kränklich. Gehen Sie davon aus, dass es dann am ähm, Sonntag beim Heimspiel gegen Sturm Graz für 90 Minuten und vielleicht mehr reichen wird?
2: Ja, das hoffe ich schon. Also ähm, mal schauen, vielleicht geht es morgen schon wieder mit dem Training oder, oder erst am Freitag, das wird man sehen. Aber... Ich hoffe schon, also ich gehe davon aus, dass es für Sonntag kein Problem sein wird.
3: Ja, drücken wir dann natürlich die Daumen dafür. Martin. Ja, es ist ja für den, den
2: Thomas, er hat eben
3: im Sturm nachwuchs gespielt. Das sollte auch mal treffen gegen Sturm, weil da hat er noch nie getroffen. Wäre eine Idee.
2: Stimmt. <lacht> ja, ein guter Richtig Zeitpunkt möglicherweise, oder? Ja, das war ein perfekter Zeitpunkt eigentlich.
0: Ja, aber das mit den ehemaligen Arbeitgebern, das, das ist ja immer so ein Thema. Glauben Sie an so etwas, sind Sie da dann wirklich ähm, etwas mehr motiviert? aber Kaum sage ich das, daran ist ja gar nicht zu glauben, sie sind immer top motiviert, egal gegen welchen Gegner es geht.
2: Ja, nein, das haben sie, wie immer gegen Last spielen, fragen sie mich einmal, ob das eine extra Motivation für mich ist, aber ich glaube, vielleicht gehst du ein bisschen unterbewusst noch, noch härter rein oder wüsst noch mehr unbedingt, aber für mich persönlich ist das jetzt keine besondere Partie, weil ich weiß nicht jetzt gegen Sturm zum Beispiel vor, vor zehn Jahren bei den Verein in der, in der Jugend gekickt habe.
0: Ja, aber Martin, wollte ich dich noch fragen, ähm, wie sehr glaubst du, dass es die WSG dann am Ende vielleicht wirklich noch schaffen kann, unter die ersten sechs Mannschaften einzuziehen?
3: Da wiederhole ich das, was der Alfred gesagt hat, du musst halt gewinnen. Und ich sage, das ist nicht einfach gegen Sturm, weil die Mannschaft natürlich ähm, im Moment auch äh, insgesamt sehr kompakt wirkt. Und die WSG, haben wir auch jetzt schon angesprochen, nicht alle Spieler zur Verfügung hat, kleiner Kader, schwierig, aber natürlich. Auch Sturm hat, hat, schon Spiele gehabt, wo nicht alles so rund läuft. Sie heimspielt gegen Klangfurt und dann gab es eine Niederlage, nicht? Und damit sind wir jetzt in einer Situation, die für die WSG unangenehm ist. Also es ist natürlich die Chance da, aber Fakt ist, zuerst muss man mal gewinnen und dann muss man schauen, was die beiden anderen Teams machen. Ich sage, es wird schwierig, ähm, gehe aber einfach davon aus, dass, dass, die WSG trotzdem optimistisch ist, weil ja nicht davon ausgegangen werden musste, dass man ähm, am letzten Spieltag im Grunddurchgang noch alle Möglichkeiten hat, sich vorzeitig schon sozusagen die Klasse zu erhalten, zu sichern und, und unter dem Top 6 zu sein. Also ich, ich, ich sage mal so, wiederhole mich, es ist kein Beinbruch, ich glaube ganz einfach, die Chance besteht, sie ist geringer geworden, aber der, der, der wesentliche Vorteil ist, dass selbst nach einer Punktehalbierung in der Qualifikationsgruppe Stand jetzt eben der Vorsprung bei rund sechs Punkten ist. Das heißt, da kann man dann auch einmal einen schlechten Tag haben, ohne dass gleich die die komplette sozusagen die komplette Gefahr ausbricht und äh, der Horror und Umständen wieder mal Thema sein kann, dass man also quasi gegen den Abstieg spielt.
0: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf einen spannenden Sonntag. Da gibt es ja dann die Sechser-Konferenz oder jedes Spiel in Einzeloption, ganz wie unsere Abonnentinnen und Abonnenten möchten. Thomas, ähm, jetzt haben wir schon gesagt, es wäre sicherlich kein Beinbruch, würde die WSG, die Meistergruppe verpassen. Äh, wie haben es denn Sie und Ihre Mannschaft überhaupt wieder geschafft? Muss man ja wirklich sagen, so eine erfolgreiche Saison zu spielen mit Giacomo Vrioni, habe ich schon erwähnt, hat ja immerhin der Torschützenkönig der vergangenen Saison den Verein verlassen. Wie schaffen das die Verantwortlichen und auch die Spieler immer wieder ähm, so erfolgreich aufzutreten?
2: Ich denke, eine große Rolle spielt der Trainer. Ich glaube, so ehrlich muss man sein, dass er, ja, finde ich, einfach der perfekte Trainer für die WSG Tirol ist, weil er ja, junge Spieler die Chance gibt und sie den ein bisschen ins Falten können. Und schlussendlich muss das Verein darauf setzen, dass junge Spieler ruhig ist, dass die junge Spieler ausleistet und ja, dass die noch einen, ja, vielleicht explodieren. Und jetzt hat Nick Prelex gesehen. Ich glaube, den haben nicht viel Leute kennt ähm, vorher. Und ja, der macht in 13 Spielen sechs Tore und wird um über eine Million Euro wieder verkauft. Von dem her haben schon ein sehr, sehr gutes Händchen. Und natürlich, wie es davor gesagt hat, du musst das Team funktionieren. Und ich glaube, das haben wir jetzt über das halbe Jahr, über den Herbst und da jetzt am Anfang vom Frühjahr ganz gut geschafft.
0: Ja, bleiben wir noch ganz kurz ähm, bei den Stürmern. Als aktiver war Thomas Silberberger ja ein Mittelfeldspieler und Sie selber sind ja auch Stürmer. Jetzt verraten Sie uns doch einmal, warum bekommt er die Offensivspieler immer besonders gut hin. Giacomo Vrione haben wir schon gehört, Nikolai Baden-Fredriksen, Nick Prelitz. Sie haben ja auch vergangene Saison, glaube ich, insgesamt neunmal getroffen, die Saison dann dreimal, aber das kann sich schon auch sehen lassen.
2: Ja, ich, ich glaube, ein bisschen Glück gehabt dazu. Ich glaube, so ehrlich muss man sein, dass du jetzt, ich glaube, zwei Mal in Torschützenkönig vielleicht holst. Das wird ja, glaube ich, ein drittes Mal heuer nicht gelingen. Ich glaube man sein, aber nein, er hat ein gutes Händchen dafür, er gibt genug Freiheiten in der Offensive. Ich glaube, das sieht man, wie wir Fußball spielen, wir wollen mutig offensiv spielen und ja, da schon noch arbeiten. Und ja, ich glaube, das ist ein bisschen der Schlüssel, der Schlüssel wieso so, so gut funktioniert hat in den letzten Jahren in der Offensive.
0: Alfred, wir haben hier schon einige Male über die tolle Arbeit von Thomas Überberger gesprochen. Er war auch einmal bei uns zu Gast. Was zeichnet ihn für dich aus vom Auftreten her? Auch wie er spielen lässt, findet jetzt die WSG, zeigt immer sehr mutigen offensiven Fußball. Zumindest ist das der Ansatz.
1: Ich denke, man kann ihn sehr einfach charakterisieren, den Thomas. Ich glaube, dass er, wenn er etwas im Kopf hat, eine Art Konzept, wie sein Team spielen will, er zuerst hergeht und schaut, was hat er für Spieler? Und können diese Spieler das leisten, was ich mir vorstelle? Und wenn sie es nicht leisten können, muss ich mich an den Spielern orientieren, mein Konzept ummodeln und das tun, was von den Spielern für die Spieler das Richtige ist. Also er ist nicht einer, der hergeht und sagt, so, ich spiele jetzt Ballbesitzfußball und wir müssen das und das und von hinten heraus und hin und her und vor und zurück. Oder was auch immer, Offensivpressing ist ja jetzt. Nein. Ich glaube, er hat ein genaues und sehr präzises Auge dafür, was ein Spieler zu leisten imstande ist. Individuell, aber auch im Verbund mit seinen Mitspielern. Und das ist eine große Gabe mittlerweile, dass es Trainer gibt, die die eigene Philosophie sterben lassen, bevor sie die Spieler sterben lassen.
0: No, das ist eine sehr klare, detaillierte Aussage, uh, Martin, auch uh Du hast sicherlich eine Meinung zu der Arbeit von Thomas Silberberger, aber auch zum Manager, Stefan Köck. Ähm, wie denkst du, passt da das Zusammenspiel weiterhin äh, immer wieder diese Transfers, die es gibt, da werden ja Spieler aus dem Hut gezaubert. Aha, schönes, schönes Satz von mir. Ähm, Hasen nicht, aber gute Spieler. Wie schaffen es die Verantwortlichen immer wieder so erfolgreich bei der WSG zu arbeiten?
3: Ja, Ich glaube, es ist jetzt auch nichts Neues, dass wir Thomas Silberberger schon öfter gelobt haben, äh, wie er da die, die Arbeit macht, dass er das sieht man ja auch schon, durch dick und dünn geht und er weiß auch, was er am Verein hat und umgekehrt weiß der Verein, was er an ihm hat und natürlich ist da mitentscheidend, dass er mit einem Sportdirektor gemeinsam da vieles bewegen kann. Kurze Wege, die zwei verstehen sich, Blind, Silberberger und Köck und das macht das Ganze natürlich dann auch viel einfacher. Und ähm, die Fakten sprechen ja für sich. Im ersten Jahr Bundesliga hat man viel Lehrgeld bezahlt, Glück gehabt, dass es natürlich einen anderen Verein unter Anführungszeichen zerrissen hat. Jetzt vom aber seither, ja, aber seither muss man einfach sagen, ist das ähm, eine Bereicherung für die Liga, wie die WSG auftritt. Und dazu gehören natürlich die zwei. In, in, im Vordergrund, weil die zwei auch dafür die Entscheidungen treffen, aber am Ende sind es natürlich dann auch Spieler, die das umsetzen und ich glaube, da hat der Thomas Savitz jetzt vieles richtig gesagt, dass es eben auch ein Trainer ist, der glaube ich auch die Spieler lässt, Ja, also nicht nur, ich weiß auch, dass er manchmal auch den einen oder anderen Spieler ein bisschen äh, kleiner macht, wenn, wenn Dinge nicht passen, aber im Spiel an sich gibt er Freiheiten, und, und, wo ich, und da komme ich eigentlich schon zum Punkt, was ich auch eben stark finde, ist, dass er eben mit verschiedenen Charakteren und Typen der Trainer umgehen kann. Und da gibt es ja, Thomas Savitz ist auch ein, ein Charakter, wo ich weiß, der ist auch nicht immer nur der Einfachste, das weiß er selber auch. Aber es gibt ja dort auch einen äh, Abwehrchef, der ja uns allen bekannt ist, der, glaube ich, auch für eine Mitspieler-Herausforderung ist, oder Thomas? <lacht> Raphael B, <lacht> wir kennen
2: ihn alle. <lacht> Ich glaube, dass der, dass der, dass der Raffi ein Individuum ist, da, da brauchen wir nicht reden darüber. Also ich glaube, das hat man bei allen Interviews schon gesehen, was er gibt. Da ist immer ein Highlight dabei. Aber, aber gibt es auch,
0: äh, ich möchte jetzt nicht sagen Streitereien, aber Diskussionen natürlich innerhalb der Mannschaft, die dann jetzt auch mal sagen, also auch Gegenspieler behaupten ja, Raphael Beonek ist auf dem Feld nie still. Der hat immer etwas zu sagen. Schlafen immer offen, wie es ist.
2: <lacht> ja, ja, danke. Nein. Nein, ich finde, ich find, es ist schon sehr, sehr viel besser geworden, also wie ich zum Verein gekommen bin voriges Jahr, da war das noch was komplett anderes, also da war war jedes Spiel, das, das du durchkehrt hast die ganze Zeit, ich finde auch, dass ich jetzt schon sehr ins, ins Positive entwickelt, wenn ich das sagen kann.
0: Ja, aber vom Fußballerischen her, was zeichnet Ihnen da Ihre Meinung nach aus? Äh, oft hört man ja auch, beziehungsweise wir verfolgen das Ganze ja auch, Spieleröffnung, äh, dieser Mut auch, klar, da ist auch mal der eine oder andere Fehler dabei, aber ist das eine seiner so großen Stärken in der Spieleröffnung, in der Innenverteidigung?
2: Ja, ich glaube, also jeder, der was am kennt und jeder, der was, der was am schon oft spielen gesehen hat, der, ich glaube, da braucht man nicht drüber reden, das ist vom Spieleröffnung her, glaube ich, einer der besten Innenverteidiger in Österreich. Ähm, für jeden Offensivspieler ist es super, so einen, so einen Innenverteidiger zu haben, der was da die Bälle durchsteckt oder der was da gute Bälle in die Tiefe schicken kann. Ähm, dass das mit natürlich mit Risiko auch verbunden ist, das ist klar. Nur ich bin ehrlich, ihr als Stürmer habe lieber einen Innenverteidiger, der was, was nicht, der was man mehr einen 20-Meter-Pass durch die Lücke spüren kann, anstatt dann der, was man jeden Ball auf die Gurgel her hat. Also von der, von dem her gesehen, ähm, ja. Mag ich sehr, sehr gerne mit ihm zu spielen. Nimmst lieber
3: ihn, gell, wenn er mehr redet. Ja. Nimm ihn lieber um, ja. ja, und ganz interessante Geschichte,
0: er hat uns ja hier im Podcast, ich glaube, naja, exklusiv jetzt übertrieben, aber er hat uns verraten, dass er eigentlich Offensivspieler war, dann ist er nach Mattersburg gekommen und hat gemerkt, na so schnell bin ich gar nicht, und dann hat er einfach gesagt, ja, ich bin Verteidiger und niemandem ist es so wirklich aufgefallen und dann hat er das ganz gut gelöst und ist
2: ja, dabei. Ja, du musst ein bisschen aufpassen, aufpassen aber Du musst aber aufpassen, Bärm mit der Z viel Geschichten. Der hat selber, dass er das nicht schon bundesliga glaube ich gemacht hat. Also da also so immer ein bisschen aufpassen okay.
0: wir, wir Wir bleiben vorsichtig. Äh, Thomas, äh, ich möchte ganz kurz darauf zurückkommen. Sie sind ja zunächst im vergangenen Sommer zum Last zurückgekehrt, haben dort dann ihren Vertrag ähm, verlängert. Anfang September ging es wieder zurück zur WSG. Jetzt waren auch andere Bundesligisten an Ihnen interessiert. Warum ging es gerade zurück zur WSG? Und wie ausschlaggebend war dabei auch Thomas überberger
2: ich glaube, sehr ausschlaggebend. Das habe, ich, das habe ich voriges Jahr schon gesagt. Für mich ist wichtig, als, als junger Spieler, dass ich meine Spielzeiten bekomme. Und das habe ich beim Lastnetz nicht gesehen. Und bei der WSG Tirol habe ich gewusst, was ich, was ich an dem Verein habe, was sie mir in der vorigen Saison für eine Chance gegeben haben. Und ich wollte einfach darauf anschließen. Und mit dem Thomas Silberberger habe ich einen Trainer gehabt, den was ich kenne. Ich, ich weiß, wie das, wie das System ist. Ich weiß, was er von mir verlangt. Und ja, im Nachhinein war es ein, ja klar, die perfekte Entscheidung, was ich mich hoffen konnte.
0: Ja, und wir wollen ja auch nicht so sehr ins Persönliche gehen, aber vom privaten Umfeld, glaube ich, war es auch ganz naheliegend, aber Sie müssen da jetzt nicht darauf antworten. Ähm, Martin, wie wichtig ist Thomas Sabitzer für die WSG? Wie wichtig kann er dann auch noch in weiterer Folge für den LASK werden? Denn dort läuft ja sein Vertrag noch, ähm, wenn ich richtig informiert bin, bis 2024 Sommer.
3: Noch eine Saison. Ja. Genau, ja. Ja, also wir brauchen nicht rennen. Für die WSG ist er wichtig, das haben wir jetzt auch schon besprochen und das sieht man ja auch in vielerlei Hinsicht als, als Offensivspieler. Aber für den Last, da muss man sagen, ja, bis jetzt, ich weiß es nicht. Ich glaube, da hat er selbst sich auch mehr erwartet. Jetzt war er über zwei Jahre dort, wenn wir auch noch den, den Sommer vom letzten Jahr hernehmen. Und wenn ich richtig das nachgelesen, auch nochmal habe, 20 Einsätze, davon nur vier in der Startelf, jetzt kann man natürlich sagen, viele Trainer lebt, ich glaube vier, das ist richtig im Kopf mit Ismail, mit Talhammer, Wieland und Kübauer und, und selbst beim Kübauer, wo ich sage, da gibt es doch familiäre Verbindungen, ähm, sollte es nicht sein, ich weiß es nicht, äh, ob das noch was wird, so richtig, <lacht> wenn ich das so fragen darf.
0: Ja, Thomas so wie sieht da der Plan aus? Inwiefern ist der Lars dann auch schon in weiterer Folge in Zukunft bei Ihnen präsent? Was haben Sie da noch vor bei den Linzern?
2: Schwierig zu sagen, also bin ich bin ehrlich, ähm, ob es für mich jetzt im Sommer zurückgeht noch, nach Linz, das, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das ähm, weiß nicht, wie noch die Situation in ein paar Monaten ausschaut. Ähm, Stand jetzt kann ich es mir ehrlich gesagt nicht so unbedingt vorstellen. Aber ja, ähm, im Fußball geht es immer schnell und, und Meinungen können sich immer ändern, aber ich war glaube ich jetzt das, ist das dritte oder dritte Jahr, wo ich in Linzmann bin. Ähm, ja, es hat, nicht, hat einfach nicht sein, so mit Lask kommt mir vor, so auch von der, von der sportlichen Schiene her. Ähm, aber ich bin da jetzt auch nicht sauer oder irgendwas, überhaupt nicht. Nur ähm, wie es halt in, in ein paar Monaten ausschauen wird, das kann ich jetzt noch nicht sagen und das will ich noch nicht sagen, gesagt.
0: Ja, Einer, der immer gerne in die Zukunft blickt, ist Alfred Tata. Alfred, aber bleiben wir jetzt in der Gegenwart. Was zeichnet Thomas Sabitzer für dich als Stürmer aus? Wo sind seine Stärken? Wo, sagst du vielleicht, sind auch seine Schwächen?
3: Ja, Und wo kann er spielen, Alfred? Das würde mich interessieren, wenn es beim Lasten ja. so hin hat. Ich werde es
1: dir gleich erläutern, wenn du mir eine Minute gibst. Er kennt also, ihm auch ja. zwei oder drei Minuten. Sehr schön. Also die Sache ist folgende. Fußballspieler und ich relativiere also, für mich ist der Thomas jetzt kein Stürmer, ja, sondern Fußballspieler. Warum? Weil Fußballspieler haben den Kopf oben und den Ball am Fuß. Und der Ball macht aber, was der Kopf will. Das heißt also, er überblickt permanent äh, die Spielsituationen und weiß, wann er seine Technik einsetzen muss, um zum Beispiel einen Pass äh, zu spielen oder ein Tor zu schießen etc. Also was Thomas auszeichnet, und da äh, schlage ich die Brücke zum Lask sehr gerne, Nakamura, das ist ein ähnlicher Mann, der hat auch immer den Kopf oben. In den schwierigsten Situationen löst sich... Äh, findet er Lösungen mit einem Bast in die Tiefe oder einem Tripling oder was auch immer. Und ähnlich ist äh, der Thomas. Daher glaube ich, sollte Nakamura, und ich äh, nehme an, dass das gar nicht so weit hergeholt ist, ähm, einen Wechsel vollziehen im Sommer, weil es auch Interessen gibt für ihn und er auf sich aufmerksam gemacht hat mit seinen Leistungen, dann wäre der Thomas die perfekte Nachfolge.
0: Ja, ich ich denke, das hört sich recht gut an für Thomas Sabitzer, aber wo sehen Sie denn Ihre Idealposition und bitte jetzt nicht da, wo mich der Trainer
2: aufstellt. Nein, das sowieso nicht. <lacht> ähm, nein, möglichst ehrlich, ehrlich gesagt eher im Zentrum. Aber ich war sehr, sehr, sehr lange außen gespielt, da ab am Lask in der Zeit, wo sie war, habe ich eigentlich immer in dem 3-4-3-System bei den vorderen drei auf der Seite gespielt. Also ich glaube, ähm, das ist eine meiner Stärken, dass ich flexibel, offensiv, einsetzbar bin. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt diese Saison auch schon auf der Zehn gespielt, auch mit Links und auch mit Stürmer. Also von dem her gesehen ähm, fühle ich mich in der Offensive eigentlich überall wohl.
0: Ja, gute Spieler können überall spielen. Ähm, ein Thema bei der WSG bleibt natürlich auch die Spielstätte, was die Heimpartien betrifft. Ähm, inwiefern ist das weiterhin äh, bei der Mannschaft auch Thema? Wie sehr fehlt da der richtige Heimvorteil im, im Tivoli-Stadion?
2: Ja, ich glaube, so ehrlich muss man sein, ähm, dass wir jetzt nicht die, die, die stärksten Heimfans haben. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Ähm, aber ich glaube, dass trotzdem ein Potenzial da wäre. Ähm, man es gesehen, jetzt gegen, gegen Rapid im FC Cup Match, ähm, wo wir im Gernot Langes Stadion gespielt haben, da war volles Haus, ähm, da war richtig geile Stimmung. Aber ich verstehe es auch irgendwie, dass die, die Fans erwarten, dass jetzt nicht unbedingt nach Innsbruck zum Tivoli fahren wollen und wo eigentlich der, der sogenannte Erzrivale, jahrelang seine Spiele hat oder immer seine Spiele also da habe ich auch ein bisschen auf Verständnis, deswegen, es hilft einfach nichts, wir müssen die Situation akzeptieren und falls irgendwann einmal wieder in Wartens ein Stadion baut wird, ja dann soll es halt so sein, aber ich glaube, das können wir alle nicht beeinflussen.
0: Alfred, inwiefern ist denn das so eine bittere Situation für die WSG Tirol, was die Heimstätte betrifft, dann außer jetzt... Muss man auch erwähnen, da gab es dann ein Foto, der Gästesektor ist leer geblieben von der WSG, dann sagen manche, naja, die Tiroler sind jetzt dahingehend nicht wirklich eine Bereicherung für die Bundesliga, aber Martin hat es ja auch schon gesagt, was das Spielerische betrifft und das Auftreten, das Sportliche, äh, sind sie absolut eine Bereicherung.
1: Ja, das, das geht es aber um den sportlichen Aspekt und äh, nicht, äh, ob äh, ein Verein 100.000 Fans hat und die auch dann zu den Auswärtsspielen mitbringt und dann spielt aber das Team auf dem Feld. Ein Schaas, das braucht niemand. Also ähm, kurz zusammengefasst, die Trainingsbedingungen äh, haben wir auch gehört im Winter, wenn der Boden gefroren ist etc. Sehr schwierige Situationen, ähnlich wie es auch heuer bei Klagenfurt war. Deshalb hat man ja auch vor allem den Start in diese Frühjahrssaison äh, verhaut gehabt, weil einfach die Bedingungen für Trainings nicht so besonders sind. Und das ist aber ein großer Aspekt im Zusammenhang mit der Entwicklung einer Mannschaft oder dem Zusammenschweißen von Spielern zu einem funktionierenden Team, dass du Trainingsbedingungen hast, die gut sind. Natürlich wäre es noch besser dazu, zu guten Trainingsbedingungen ein eigenes Stadion zu haben und ich gratuliere Lustenau, habe ich heute gelesen, bei denen es ja demnächst dann den Spatenstich geben wird, ich glaube ich im Herbst oder im November und dann wird das Stadion 2020, 2025 fertig sein. Das ist für jeden Verein, der in der Preisklasse ist, wie Lustenau, die WSG, Klagenfurt hat das Glück, dass man Hartberg. schon eine EM-Stadt hat, der kriegt Hartberg und noch ein Ried hat ja schon auch länger so ein Stadion. Man benötigt das einfach, eine Heimstätte, die sozusagen auch die Stücke spielt, die verlangt werden von der Bundesliga. Und da ist der große Aspekt bei der WSG anzusetzen, ob sie dieses Ding schaffen, glaube ich nicht und nur permanent Gast zu sein am Tivoli, das ist zach. Ja, schön formuliert. Aber alternativlos. Nee, alternativlos. Ich habe es gesagt, der kleine Verein, die WSG, die ja mit Mühe auch nur das Budget aufstellen können, weil es ja nur zwei, drei Proponenten sind, die in diesem Verein investieren. Und dazu die Bundesliga mit den Fernsehgeldern, die über Sky kommen. Also insgesamt natürlich nicht viel finanzielles Hinterland haben oder wirtschaftliche Stärke dann ist es natürlich, wie der Martin richtig sagt, eher alternativlos, dass man eben den Gang ins Tivoli antritt und das wird eben sich nicht ändern.
3: Ja, könnte sich auch das Land Tirol natürlich insgesamt freuen, dass es einen bundesliga club gibt, das ist das eine. Und das, um auf das noch zurückzukommen, was der Alfred gesagt hat, dann muss man halt im Sommer den Thomas Savitzer fix vom Last verpflichten. der kann ja nicht mehr so viel kosten, wenn es nur mehr ein Jahr Vertrag ist, und dann ihn halt daher verkaufen ins Ausland, dann kann man sich ein neues Stadion bauen, so ne? einfach ja. ist das.
2: Ja,
3: aber dann ja, spiele ich wieder ist. nicht im Stadion. Nö, du, die werden die wohl einladen, die die wo dann irgendwie zumindest. Ja, aber ja. nur im
2: Wibsgut noch. Ja, vielleicht hast du es an Thomas Sarri das Stadion, man weiß es nicht. Ja, das, das glaube ich auch nicht. <lacht> wird, schwierig, wird schwierig, dass sich das ausgeht, aber
0: wir drücken auch da natürlich der WSG. Die Daumen, was das neue Stadion betrifft. Ähm, Thomas Savitzer, viele wissen ja natürlich, Sie haben einen recht bekannten Cousin, der spielt auch Fußball. Äh, sein Name Marcel Savitzer äh, bei Manchester United, derzeit unter Vertrag. Ähm, wie ist der Austausch mit ihm? Ähm, wie stehen Sie in Kontakt? Wie oft gibt es da äh, sozusagen vielleicht WhatsApp-Nachrichten oder wie auch immer?
2: Äh, ja, ich habe einen sehr guten Kontakt mit ihm. Ich glaube, ich das letzte Mal gesehen. Habe ich habe am war im November beim Heimspiel gegen Bremen, da waren wir draußen in München, also von Schwarz nach, nach, nach München ist es nicht so weit, das sind eineinhalb Stunden, deswegen wollen wir seit langem wieder draußen bei uns und sonst, man ist sehr ständig im Kontakt, man schreibt sie gegenseitig, jetzt ist ein bisschen, ein bisschen bitter wegen seiner Verletzung jetzt bei den, bei den wichtigen Spielen, wo sie jetzt haben, aber nein, wir haben sehr guten Kontakt und das freut mich
0: ja, ist er auch etwas so, ich möchte jetzt nicht sagen das große Vorbild, aber ich meine, war immerhin bei RB Leipzig in der deutschen Bundesliga, dann ging's zum FC Bayern München, da war die Zeit jetzt nicht ganz so einfach, in der Saison war er dann trotzdem ähm, des Öfteren von Beginn an ran und der Wechsel jetzt zum Manchester United, also das sind dann schon Stationen, wo viele mit der Zunge schnalzen.
2: Ja, sicher, ist auch Vorbild, ich glaube, ich glaube wenn es an Verwandten hast, dem schon schon nasst, ich glaube noch, ist das ziemlich ist das einfach, dass das noch ein, so ein bisschen eine Vorbildfunktion für dich ist. Das war auch ein für, für mich. Ich glaube, wir sind sechs Jahre oder was auseinander vom Alter. Also deswegen habe ich schon immer sehr aufgeschaut auf einem und tue ich jetzt auch noch. Ich glaube auch eine Stationen, was er gemacht hat in seiner Karriere, ich glaube, die sprechen schon für sich selbst. Deswegen ja, absolut Top-Fußballer und auch Top-Person wie ich kennen.
0: Alfred, das habe ich schon erwähnt, für Marcel Sabitz aber die Zeit beim FC Bayern München. Alles in allem nicht ganz so einfach. Warum passt er vielleicht sogar jetzt besser nach England zu Manchester United?
1: Ich denke, dass er ein Leistungspotenzial hat, das aber nicht immer abruft. Ja? Ich denke, vor allem auch bei der Nationalmannschaft könnte er noch mehr tun. Ja? Das ist jetzt die Route im Fenster. Wir haben den 5. Dezember. Aber klar ist eines, er könnte ja nicht nur bei Bayern, oder bei Man United, er könnte bei jedem Team in dieser Welt spielen, weil er ein hochveranlagter Fußballspieler ist. Nur, und das ist der Punkt, wenn ich ein Potenzial habe mit 100 Prozent und mehr hat niemand mehr als 100 Prozent, dann glaube ich, dass es bei Marcel so ist, dass er oft nur 75 abruft oder 50. Wenn Aber man woran das liegt Anzahl das seiner Meinung hat. nach? Ja, weil Genies nie in die zu den Grenzen kommen, die ihnen ähm, sozusagen offen stehen eigentlich, dass man sie überschreitet. Und er ist so einer, der gesegnet ist mit extrem viel Talent, aber ich glaube, dass ihm das Äuzerl Arbeit auch fehlt.
3: Also, das sehe ich jetzt nicht so. Nein, das An ist die, gut. in Stationen, wo er ist, würde ich sagen, das, da gibt es nicht viele österreichische Spieler, die das machen. Ich finde, er ist einer der meist unterschätzten auf dem Niveau in Österreich. Aber das ist, weil er, jetzt ist er in England, kann ich sagen, weil er eigentlich, glaube ich, vom Typ her, und das wird mir der Thomas bestätigen, nicht so outgoing ist. Ja? Also Outgoing, was ist denn das? Ja, dass, er, dass er es nach vorne rausträgt. Ich wollte gerade sagen, er hat, er hat einiges von seinem Vater geerbt, aber sicherlich nicht, <lacht> dass er vielleicht so wie der Herr fritz Habitzer ist, dass man halt alles, was man sich denkt, vielleicht raussagt ja? und das Ganze auch vorne wegträgt. Also ich, find, ich finde... Ein kompletter Spieler ähm, und nicht umsonst. Ja, aber Martin,
1: du sagst nichts anderes als ich. Ich habe gesagt, ja, du ist sagst, hoch, er gibt nicht 70
3: Prozent. Ich glaube, naja, er gibt, da gibt 100%. es 100 ne, Prozent. Weil sonst würdest ja nicht du nicht zu Bayern München kommen und sonst würdest du auch nicht zu Manchester United kommen. Aber ich glaube eher, ansonsten, Alfred, ich glaube eher, dass das sieht man, dass der Nagelsmann auf ihn zählt und gezählt hat. Ich finde es eher schade, dass er dann vielleicht in einer schwierigen Phase bei Bayern dann vielleicht nicht mehr ganz in ihm gestanden ist, weil sonst wäre er jetzt wahrscheinlich nicht mehr dort. Aber das ist
1: ja nicht willentlich dass er nicht 100% geben will, sondern dass er Blockaden hat in sich und du sprichst ja eine an. Ihm fehlt dieses extrovertierte Energetische nach außen, natürlich. Da gibt, Schau dir die Spieler an, weltweit auf dem Niveau, wie die oft operieren. Wenn ich Davor jetzt, alle wären so wie der, wie der Behörd, Ronaldo. über den er schon gesprochen hat. Ja, eben, <lacht> also, der <lacht> völlig vorstellt, wenn es nicht noch hingeht. Natürlich, aber ja. das ist die Person Tom, von, von Marcel Sabitzer, natürlich, und das sind gewisse Blockaden, die nicht willentlich da sind, aber trotzdem hemmen. Höchst veranlagter Spieler, das ist ja keine Frage.
0: Ja, einer, der das sicherlich noch besser als wir drei beurteilen kann, ist Thomas Savitzer, ähm, wenn Sie das jetzt so hören. Liegt dann am Auftreten an diesem Extrovertierten, Mir würden auch ein paar Spieler einfallen, <lacht> aber jetzt kein Name, die jetzt nicht so extrovertiert auftreten, aber dann schon auf dem Spielfeld bei Zweikämpfen richtig präsent sind und vor allem dann ähm, auch spielerisch überzeugen. Also ist das ein Thema?
2: Das ist immer schwer zu sagen. Ich glaube, schlussendlich kann nur er das beantworten, wie er sich in der Situation fühlt. Ähm, Fakt ist für mich, glaube ich, bei Leipzig war er Kapitän, war im champions league Halbfinale war ja der, der Topspieler für ihn sozusagen. Und dann wechselst du die Bayern und bei Bayern ist, sind halt andere Namen auch noch da. Also ich glaube, das ist trotzdem eine andere Hausnummer, auch wenn Leipzig jetzt schon ein großer Verein ist, wenn du die Bayern kommst, das ist... Glaub ich glaube, trotzdem noch eine ganz andere Welt. Und Fakt ist auch, er hat sich natürlich am Anfang ein bisschen schwieriger dann, weil er mit einer Verletzung gekommen ist, auch die ganze Vorbereitung verpasst. Und dann finde ich das da schwer, Steini zu die Bayern. Und ich glaube, wie nachher da die Medien mit dem Umgang und sind, ich finde, das war sehr, sehr ungerecht. Also, so wäre er überhaupt nicht verstanden. Und dass da ist, man dann Spieler vielleicht ein bisschen mitnimmt, das ist, glaube ich, selbstverständlich. Und ja, für mich hat er jetzt eigentlich einen perfekten Schritt gemacht. Ich glaube, er wollte immer nach England. Und ja, Manchester United ist ein Top-Club auf, auf, auf der ganzen Welt und vor allem auch in England. Deswegen mich freizient dass er, dass er, jetzt, ich glaube, man hat es jetzt auch wieder gesehen, dass er, dass er richtig richtig motiviert wirkt und richtig richtig Gas gibt. Und ich glaube, die Premier League ist genau die richtige Liga für ihn.
0: Ja, freut uns natürlich alle für ihn, dass er jetzt bei Manchester United äh so stark Fuß fassen hat können. Äh, derzeit fällt er ja verletzt. Wir hoffen, dass er bald wieder auf das Feld zurückkehren kann.
3: Ähm, Thomas, du ganz länger. für den Thomas auch was? Das wollte ich dir fragen. Oder da, tatsächlich hast du mir jetzt die Frage vorher Ja. Naja, oder ist er eher der Thomas vom Spielerischen hier einer für die Serie A oder für die Premierer
2: Division? Ja, mein, meinst du jetzt mich? Oder ja, ja, ja. Die sind gemeint. Oder vielleicht Ligue 1, Paris Saint-Germain. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob es die perfekte Liga für mich gibt. Also. Nein, ich, ich glaube, das kann man nicht sagen, wo was die perfekte Liga für die ist. Es gibt, glaube ich, in jeder Liga Mannschaften, die was spielerisch gut sind und wo Spaß macht, Fußball spielen. Aber es gibt auch Mannschaften, wo es richtig schwer ist zum Spielen, wo sehr defensiv eingestellt sind und das alles. Von dem her, ich will einfach einmal ja, vielleicht in, nach Deutschland oder irgendwo wechseln, wo, wo ein guter Offensivfußball gespielt wird. Und ob das jetzt noch in Italien oder in Spanien oder in Deutschland ist, das ist mir dann ehrlich so ziemlich egal.
0: Aber jedes Kind hat doch irgendwie so seinen Wunschverein, ein Trikot zu Hause, drückt irgendeinem Club die Daumen. Wollen Sie uns das verraten, welcher Verein das bei Ihnen ist, war, wie auch immer?
2: Da bei mir war es früher eher der AC Milan so, mit Chef Da ne? Das war immer so ein bisschen, ein bisschen mein Verein, wo ich immer geschaut habe. Aber jetzt in den letzten Jahren immer nur mehr in, in Massens so ein bisschen verfolgt bei den Vereinen, wo er war und da im Stadion gewesen und Deswegen, deswegen jetzt wahrscheinlich eher Manchester United.
0: Ja, und ist schon ein Flug gebucht, dass es abgeht, nach Manchester mal ein Stadion besucht?
2: Boah, schwierig. Jetzt, jetzt mit den Spielzeiten, glaube ich, sind immer die gleichen. Deswegen glaube ich eher, eher nicht so einfach jetzt in die nächsten Wochen oder Monate. Aber ja, vielleicht ist er nächsten Dezember noch in Manchester und noch zum Boxing, da will ich sicher einmal einen Sprung umschauen.
0: Das würde sich doch perfekt anbieten. Und noch abschließend, Martin, weil wir jetzt auch schon gesprochen haben, wo würdest du eigentlich vielleicht Thomas Sabitzer sehen? Wo würde er deiner Meinung nach gut hinpassen oder ist das ohnehin egal, weil er mit Leistung dann überzeugt und in jedes Land passt?
3: Nein, ich glaube, er muss einfach eine konstante Saison spielen. Und dann muss er den nächsten Schritt machen. Der kann natürlich auch schon in Österreich sein, aber der kann auch, wie er es gesagt hat, in Deutschland sein. Also ich, ich finde, ähm, ich glaube, dass er vielleicht von seiner spielerischen äh, Fähigkeiten her, dass er vielleicht eben in eine Liga passt, wo auch das Spielerische noch mehr im Vordergrund steht. Deswegen habe ich das vorhin so gemeint. Aber wie er dann schon richtig sagt, auch in einer Liga gibt es eben Unterschiede bei den Mannschaften. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist natürlich, dass du wo hinkommst, wo die, die Verantwortlichen haben wollen und im Idealfall die nicht nach zwei Monaten gestanzt werden, weil sonst. Äh, ja. Kannst vieles können, aber vielleicht kannst du das nie zeigen, weil es das nicht darfst zeigen. Also insofern, das ist immer gut zu überlegen, wohin man geht, aber da sage jetzt auch nichts Neues. Es ne? ist, ist ja bei jedem Transferfenster zu beobachten, wer vielleicht die richtige und wer die weniger gute Entscheidung trifft.
0: Definitiv, aber Alfred, möchtest du noch äh, was sagen? Ja, bitte gerne. Ich habe es gemerkt.
1: Ja, dieser Ausdruck, den nächsten Schritt machen, den möchte ich jetzt einmal entmythologisieren. Man kann auch nicht in den Tag starten, ja, dann höre ich auch oft diesen Ausdruck. Warum? Weil man ja an der Spitze des Zeitkegels selber ist und alles erst schafft, der Tag wieder geschaffen durch das eigene Tun und wenn ich jetzt höre, der nächste Schritt, dann muss es richtigerweise halt heißen, ich mache nicht den nächsten Schritt, sondern ich arbeite daran, dahin zu kommen, wo ich hinpasse, das ist ein großer Unterschied. Den nächsten Schritt machen ist was anderes als das, wovon ich rede. Also dieser nächste Schritt geht mir auf Nerven. Der Thomas Sabitzer muss an seinen Schwächen arbeiten. Der Thomas Sabitzer muss an seinen Stärken arbeiten. Und Wie wir alle. Na warte, und ich bevorzuge eher, dass er an den Stärken arbeitet. Ja? Besser an den Stärken, die Stärken zu stärken, als die Schwächen besser zu machen. Und da sehe ich ein Riesenpotenzial, dass er nicht den nächsten Schritt macht, sondern den nächsten Sprung.
0: Ja, ich würde sagen, das ist ein perfekter Abschluss für den heutigen Podcast. Aber trotzdem möchte ich jetzt noch Thomas Sabitzer einen Tipp entlocken, wie es dann am Sonntag ausgeht, WSG gegen Sturm Graz.
2: 2 zu 1 für die WSG.
0: Na, ich denke, das unterschreiben die Tiroler alle, die das jetzt gehört haben. Und dann bedanke ich mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Vielen Dank, Thomas Savitzer. Die Stimme hat gehalten, das freut uns sehr. Und wir hoffen natürlich, dass Sie dann fit sind am Sonntag ähm, im Einsatz sind für die WSG. Alles Gute an Sie und Ihre Mannschaft. Und wir sind gespannt, ob es die WSG dann am Sonntag tatsächlich noch in die Meistergruppe schafft.
2: Danke, danke. Liebe Grüße an die Runde und danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Alles Gute. und Gute. Vielen Dank, wie immer, auch an Alfred und Martin. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
3: Genau. Wir machen jetzt den nächsten Schritt dann, ne? Okay. Und
1: die den nächsten Sprung. Und das seht
3: ihr diese
0: Woche auf Sky. So, damit gibt es auch noch ein paar Programmhinweise. Am Mittwoch gibt es die zwei Rückspiele im Champions-League-Achtelfinale. Real Madrid trifft auf den SC Liverpool und die SSC Napoli empfängt Eintracht Frankfurt mit Oliver Glasner. Am Donnerstag geht es mit den Achtelfinal-Rückspielen in der Europa- und Conference League weiter. Am Sonntag, da gibt es dann einen großen Showdown im Kampf um die Meistergruppe. Alle sechs Spiele der Admiral Bundesliga finden zeitgleich um 17 Uhr statt. Aus drei macht zwei. Austria Klagenfurt, die Wiener Austria und die WSG Tirol sind noch dabei im Rennen um die Top 6. Dazu gibt es auch am Samstag wieder die Spiele aus der Deutschen Bundesliga. Das gesamte Wochenende über die Premier League. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem Sky Traumpass. Alle Info dazu finden Sie auf unserer Homepage www.skysportaustria.at. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
1: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder.